0: Hola, mis queridas on learners. Ven, esta vez no me tardé tanto como la última vez. Me hice el propósito de estar con ustedes más seguido a través del podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, eh, todavía no me decido cómo se va a llamar este capítulo. Eh, el, el título tentativo es Ser Bilingües para Valientes. Pero creo que esta plática va más por otro lado. O sea, sí, pero va también por otro lado. Entonces... Eh, este episodio va a ser diferente porque va a ser un poquito más espontáneo. Eh, sí, sigo teniendo mi lista de puntos de qué hablar porque no quiero que se me olvide nada. Pero, pues sí, vamos a intentar este, este formato. Este episodio va a empezar con una anécdota. Hace un par de meses hice una reunión con exalumnas, ahora amigas muy queridas, y tuvimos una, una reunión en mi casita. Lo que nos unía a todas era el inglés y por supuesto todas estas personas y todas estas mujeres maravillosas que fueron a mi casa han tomado clases conmigo y pues estuvo lindísimo. La reunión se tornó un poco entre, entre un brainstorming de todas mis chamacas diciéndome qué le hacía falta para mejorar al método y pues definitivamente implementé muchas cosas que ellas eh, comentaron Ciertamente de esa reunión salieron colaboraciones muy interesantes, ahora eh, mis talleres van a tener libros de trabajo bien bonitos, gracias a Lied, y van a tener ilustraciones bien padrísimas, gracias Rosy y Cristina, y está, está, estuvo muy bonito. Pero en esa reunión sucedió algo que ya me ha venido sucediendo desde hace muchos años. Obviamente empezaron mis amigas a platicar de un ejercicio que yo le llamo el bot exercise. Si has tomado clases conmigo en Poderation sobre todo, sabes a lo que me refiero. El bot exercise a grandes rasgos es que les pido a mis alumnos, a mis learners, que pongan un video en español, eh, lo vean una vez y ya que entendieron la información del video, se pongan los audífonos y sin oírse a sí mismos, que todo lo que entre en sus oídos en español salga de su hocico en inglés. Por supuesto, es un ejercicio muy difícil, muy incómodo. Y pues todas empezaron a hablar del bot exercise, de cómo había sido su experiencia. Eh, de las alumnas más antiguas, eh, todas comentaron que lo habían dejado de hacer, ¿no? Y obviamente ahí me empieza a temblar el ojo un poco. Seguramente tú también lo estás pensando. Ok, Sonia, voy a hacer ejerc- ese ejercicio todos los días de mi vida, pero ¿cómo voy a saber que estoy bien? Y ahí es donde me emputo, ¿en serio? Me emputo porque los que han tomado Empoweration conmigo saben que lo repito una y otra y otra y otra vez. Ese ejercicio no es para hablar bien inglés. Ese ejercicio es solamente para soltarte la lengua. Ese ejercicio es para que aprendas a ponerle énfasis a la fluidez, que es la contraparte de la precisión. Lo repito una y otra vez con diferentes palabras, con dibujitos, con gráficas. Lo he hecho de todas las maneras posibles. Que ese ejercicio lo estás haciendo bien si la estás cagando en inglés. Y a través de todos estos años me he topado con el mismo comentario. Sí, a lo mejor lo hacen bien, ¿no? les vale madres como esté su gramática en inglés por una semana un mes, pero después lo dejan de hacer porque, de acuerdo a lo que comentaron mis alumnas en esa reunión, yo no estoy ahí para corregirles cómo voy a saber si estoy bien o estoy mal. Aunque vuelvo a insistir, he repetido millones de veces que ese pinche ejercicio no es para eso. Solamente es para mejorar tu fluidez. Entonces, se me quedó impresa en la memoria esta pequeña escena donde Alieth que es esta mujer que yo admiro muchísimo, eh, que dice, no, si yo no dejé de hacer, porque pues cómo voy a saber que lo estoy haciendo bien, pues no estás ahí. Y entonces sentí este, este, esta, cómo se si dice, como este fuego adentro del estómago, así en mis entrañas, así como diría una amiga, como, como si tuviera a Mercurio en el ano, no algo así. Pero como les cuento a mis learners, si se parecen un poco a mí, es, primero amanece el sentimiento. Y luego cuesta mucho trabajo de introspección, ponerlo en palabras para podérselo comunicar a las personas. Como que ese es un esfuerzo extra. Lo único que yo podía sentir era mi cara de asterisco, mientras Alieth y las otras compañeras estaban eh, agreeing with her, de que sí, ese pinche ejercicio, pues la verdad, como que X, lo dejé porque, pues, ¿cómo voy a saber si estoy hablando bien inglés? porque no estás ahí? Y vuelvo a decirlo, este coraje eh, lo he sentido muchas veces antes en mi vida, en mi carrera profesional. Me acuerdo de otra alumna, mi querida Silvia. Ay, la Silvia. (ríe) Un día llega, después de ya estar varios meses juntas trabajando, un día llega de la nada y me dice, eh, Silvia, no manches, ¿qué crees, güey? Estuve en una fiesta con un gringo y hablando con él, por fin entendí eso de lo que decías, de en vez de pensar en palabras, hay que pensar en imágenes. Y y ahí fue cuando se le quitó el audio a la escena y lo único que podía sentir era ese fuego aquí, empezando otra vez. Como ven, yo estoy llena de rabia. Pero bueno, la rabia sirve. Le he encontrado su uso en mi vida. La rabia para mí es un indicador de aquí, güey, tienes algo que traducir, güey. Si te pica el culo tanto, güey, es porque tienes que hacer introspección y ver qué te está molestando, entenderlo, ponerlo en palabras para que lo entiendas primero para ti y luego se lo cuentas a las demás personas. Obviamente Silvia, eh, encantadora como es, seguramente vio mi carita de enojo en la pequeña pantalla en nuestra clase en Zoom. Y dejan hablar, se queda callada por un instante, se sienta para atrás y me dice, ah, porque Silvio me estaba diciendo, no, y es que deberías hacer eso, güey, deberías hacer fiestas con tus on-learners y contratar gringos para que nos caiga el 20. Y... Y luego, luego, te digo, les digo, empecé a sentir este enojo y obviamente la primera razón del enojo fue así de, no mames, güey, yo vengo diciéndote por meses que dejes de pensar en palabras y comiences a pensar en imágenes y no te cayó el 20 hasta que llegó un pinche hombre blanco a decírtelo, o sea, eso primero fue mi primer emputamiento. Y el segundo emputamiento viene cuando me dice, es que deberías hacer clubs de conversación, es que deberías contratar gringos, deberías organizar fiestas, deberías, 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 deberías. y esa palabra me causa mucho enojo, sobre todo cuando viene acompañada de crear un club de conversación o un taller de conversación. Entonces, la clase de Silvia y la reunión con mis amigas me mandaron a un viaje introspectivo súper cabrón de, bueno, ¿por qué te emputas tanto cuando tus alumnos te piden lo que necesitan, que es un puto club de conversación? Si tú me conoces desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Dolores? Sabrás que... Me has pedido constantemente que abra talleres y clubs de conversación y yo me hago súper bien pendeja. Entonces, agarro el enojo que siento cuando me piden los alumnos que haga un club de conversación y lo sumo con mi renuencia a abrir un club de conversación que, por supuesto, me haría mucho dinero y digo, ok... Vamos a hacer este viaje de introspección. ¿Qué está pasando aquí, Sonia? Porque este enojo y esta renuencia la he tenido toda mi carrera. Por 23 años me he rehusado a abrir clubes de conversación. Y este es el reporte. Si ustedes vieran cómo vivo en mi vida, ¿Cómo, cómo, cómo es mi vida en mi cabeza. Cuando decidí empezar a hacer introspección del enojo que siento por los clubes de conversación, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Primero, primero era ponerle nombre al sentimiento, ¿no? Y era frustración, era enojo y honestamente también venía ahí un, un, un poquito de hueva, ¿no? <risa> y una vez que encontré la palabra de los sentimientos, eh, empiezo a tratar de intelectualizar por qué estoy sintiendo es encontrar una razón. Obviamente yo sé que todos somos presas de las historias que nos contamos a nosotros mismos, pero confío demasiado en mi hemisferia, mi mi intuición, como para saber que lo que estoy a punto de decir viene desde un lugar totalmente genuino. Yo creo que no eres bilingüe por muchos factores, pero uno de los factores más grandes que yo he encontrado es que eres víctima del marketing. Como les digo a mis alumnos de Empoderation, güey, la verdad de hacerte bilingüe no vende. Entonces, para poderte vender tanta cosa allá afuera, te tienen que pintar la verdad, la te tienen que maquillar para que te la compres. Después de aproximadamente cuatro décadas de esta industria en nuestro país, Donde se nos repite en los programas de radio, en los anuncios en la tele, en los anuncios en tu TikTok. Que es el eslogan común, ¿no? Te dicen, ven conmigo y aprende a hablar inglés en X meses. Y una y otra y otra y otra vez, ese es el mensaje. Págame y yo te hago bilingüe. Bueno, ni siquiera usan la palabra bilingüe, ¿eh? Quiero que analicen también eso. Nadie se mete con la palabra bilingüe. Todo el mundo te dice, aprende a hablar inglés. Nadie te dice que te hagas bilingüe. Y eso, bueno, eso ya será otro episodio. Pero después de tantas décadas de estarte presentando el inglés así, pues tú te la vas comprando. Y la verdad, como se oye ese marketing, para mí me suena como que ser bilingüe te lo están presentando como si fuera un producto que puede uno vender y que tú puedes comprar. Pero todos los que somos bilingües o políglotas sabemos que este no es un producto. Este es un proceso que nunca acaba. Ser bilingüe no es un producto. Obviamente, piénsalo bien, güey. Si yo hiciera una campaña de marketing diciendo, ven conmigo a... Aprender a aprender para que puedas hacerte bilingüe y ser bilingüe es un proceso que va a durar hasta el día que te metan a tu féretro, wey. pues eso no va a vender. Ustedes como consumidores van a decir, puta pinche hueva, güey, o sea, ¿qué le pago a esta pendeja si de por sí nunca voy a llegar a la meta? Y mucho menos si estoy rodeada de una cultura que te está mintiendo y te está diciendo obtén este resultado en tres meses, seis meses, lo cual es una verdadera locura, honestamente. Pero precisamente como nadie nos enseña lo que significa verdaderamente ser bilingüe, ellos te venden, aprende todo este set de reglas gramaticales, apréndete todas estas listas de Google de vocabulario y ya aprendes a hablar inglés en tantos meses. Entonces, vuelvo a repetirlo, de tanta repetición, tu, tu cerebro ha creado esta disonancia cognitiva de que el inglés es algo que puedes comprar y obtener y que ser bilingüe es una meta a la que se llega. Y esta mentalidad se ha filtrado hasta en las compañías, ¿no? porque cuando tú vas a pedir trabajo te piden un porcentaje del inglés. Y siempre que me preguntan, ¿cuál es mi porcentaje de inglés? Les digo, bueno, es que ni siquiera yo tengo un 100%. Es más, ni siquiera el gringo güero que nació hablando inglés en California tiene 100% de inglés. ¿Por qué? ¿Tú tienes 100% de español? O sea, ¿neta te sabes todas las palabras del pendejo diccionario en español? No. Entonces, ser ¿sí? bilingüe no es un producto. No es una meta a la que se llega. Es un ¡Fucking proceso que dura toda la vida hasta que te mueres! Vuelvo a decirlo, la industria del inglés y efectivamente es una industria, es una industria como cualquier otra, es una industria como la industria de la salud, es una industria como la industria del maquillaje, Es una industria, la educación es otra industria como cualquier otra, la enseñanza del inglés es parte de esa industria y como todas estas industrias... Están operando bajo el capitalismo y para que tú puedas comprar y consumir necesitan tener un buen slogan de marketing para que lo hagas. Aunque este eslogan sea una total mentira. Y aunque este eslogan te acarree traumas que te pueden durar el resto de tus días. Entonces ya podemos ver en el cielo cómo se van formando las nubes grises. De la tormenta de caca que se avecina, güey, porque por un lado tienes todo un sistema económico, capitalismo, que se recarga en un sistema de marketing que maquilla la realidad o de plano la distorsiona para que sea más comprable para ti. Y por otro lado se acerca la la nube gris de la ley del mínimo esfuerzo. Por supuesto que tú le compras esta idea a la industria del inglés porque es lo más cómodo para ti, por supuesto. Ellos te dicen, puta, en tres meses aprendes a hablar inglés y tú dices, sí, a huevo, güey. Eso suena como la ley del mínimo esfuerzo. Voy a comprar mi curso en esa escuela. Y no es que nos esté llamando huevones. Todos estamos muy ocupados tratando de sobrevivir precisamente en este marco capitalista. Por supuesto que cualquier cosa que te pueda facilitar la vida la vas a tomar, obvio. Entonces aquí se juntan dos, dos cosas para la shitstorm de la que estamos hablando de por qué no te has hecho bilingüe. Una es el marketing que te presenta el inglés como una meta, como un producto comprable, 100% atenible. Y la segunda es eh, la nueva del consumidor, o sea, de, 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 la ley del mínimo esfuerzo de conseguir algo a través del mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, estos dos factores no te están dejando ver bien. Por fin encontré la razón del por qué me ardía el culo de enojo cada vez que alguien decía, Sonia, deberías abrir un club de conversación. Y hablándolo más adelante con otras amigas, con Cristina y con rossi en su casa, empecé a traducir este enojo en palabras más elocuentes... Y gracias a esa cita que tuve con ellas esa noche se los estoy contando a ustedes hoy. La razón de mi enojo es porque algo muy adentro me decía, me estás a mí como maestra echando la responsabilidad de algo que te toca a ti como alumno, güey. Y si algo no puedo tolerar es cuando alguien hace responsable a alguien más de las cosas que le competen. Eso me superen puta, güey. Sí, claro, tengo la herida de la injusticia muy cabrona. Cuando Silvia me dice, es que deberías armar fiestas donde contrates a gringos para que podamos interactuar con ellos. Vio mi cara, yo creo, de asco, güey, porque sí, no, no puedo ocultar mis sentimientos. Y, y se quedó callada, te digo, se sentó para atrás y me dice, ah, eso me toca a mí, ¿verdad? Y yo, por supuesto, Silvia, por supuesto, yo te doy las herramientas, yo te explico cómo funciona el mecanismo del inglés, los engranes y la chinada, güey. Pero tú eres responsable de salir allá afuera y crear o encontrar las condiciones para que tú puedas practicar tu inglés, güey. Cuando Aliet y mis otros alumnas me dijeron, ah, yo dejé de hacer el botex es porque pues, no estás ahí. ¡Me en puta! Porque digo, neta, güey, o sea, vas a ser codependiente el resto de tu fucking vida. Claro, ustedes no lo ven así porque ustedes creen que un día vas a llegar a ser bilingüe. Lo que quiere decir que no vas a necesitar a la maestra de tu lado forever, pero con la verdad que te acabo de decir, de que ser bilingüe es un proceso que dura toda la puta vida, ¿entonces qué? ¿Vas a necesitar a tu pinche maestro de inglés forever? ¿Vas a necesitar estar pagando cursos de inglés forever? ¡No! Y lo que me emputa es que en mi industria lo sabe, güey. Como se lo he dicho a muchos alumnos después de esta introspección, ¡Güey! Yo te puedo vender los miles de cursos de conversación, los clubs de conversación que tú me pidas, pero eso no te va a ser bilingüe, cabrón. Eso no te va a ser bilingüe. Te va a servir para practicar un poco, pero eso no te va a ser genuinamente bilingüe. Como otra alumna que me decía, necesito clases personalizadas. Y yo, no, güey. Y se medio se enojaba, ¿no? Y me decía, ¿pero por qué no? Y le decía, a ver, güey, a ver, nos vamos a ver una o dos veces a la semana, te va a salir en un dineral. Y esa hora de o esas dos sesiones a la semana que tú y yo tengamos no te van a hacer bilingües. Porque pon tú que abrimos un club de conversación privado o de cinco personas, ¿No? Y aparte, tú pagas el dineral para entrar a esos clubes de conversación. Y me gustaría, de verdad, los que ya están haciendo eso, que con un temporizador midan el tiempo que realmente estás hablando en la clase, güey. Porque obviamente, una clase privada te sale muy cara. Y no nos hagamos pendejos casi nadie tiene el dinero para eso. Entonces, te vas a meter a un club de conversación grupal. Pero si es grupal, quiere decir que tu tiempo de speaking se va a reducir de quizá de dos horas que dura la pinche clase, güey. Vas a hablar 15 minutos sólidos, güey. Entonces, ¿quién se está está haciendo pendejo? ¿Quién a quién se está haciendo pendejo aquí? Y si es una clase personalizada, chingón, güey, órale. La mitad del tiempo lo hablo yo, la mitad del tiempo lo hablas tú. Si soy buena maestra, el 70% del tiempo la vas a hablar tú. Pero ¿qué crees, cabrón? Cuando te toque ir a Times Square y te toque enfrentarte a la realidad con el gringo, ¿sabes lo que va a pasar? Todo ese dinero que me pagaste y todas esas horas que le invertiste a tu curso de conversación no te van a servir de madres de nada. ¿Sabes por qué? Porque creaste una relación codependiente con tu teacher. Por supuesto que a las tres clases de estar en una, en una clase de conversación ya creaste un espacio seguro. Ya conoces a tu teacher. Y tu teacher te conoce a ti. Y entonces empiezan a predecir cosas. No necesariamente tienes que decírmelo todo. Yo ya entendí lo que tú quieres decir. Y entonces creamos confianza. Y entonces nos la pasamos seis meses en este club de conversación y tú estás hablando poca madre en inglés conmigo y estás hablando de temas súper especializados de tu empresa y te la pasas poca madre y la chingada y todo muy bonito. Pero en cuanto salgas de nuestro salón de clases y te enfrentes a la a la realidad, no vas a poder decir ni cómo está el clima, cabrón. Y entonces vas a volver a llorar y vas a decir, soy una estúpida porque ya hice todo lo que tuve que hacer para poder hablar inglés y no lo logro hacer. Por eso yo no doy cursos de conversación, no doy, no voy a hacer clubs de conversación y no voy a dar clases personalizadas a nadie. Porque yo sé, y la industria también lo sabe, que no te va a hacer bilingüe. Si ser bilingüe es un proceso que te va a llevar toda la vida, entonces no puedes delegar la responsabilidad de tu aprendizaje a una una institución o a una profesora o profesor de inglés. Esto no es sustentable. Lo vuelvo a repetir. La responsabilidad de las instituciones y de los profesores es enseñarte cómo funciona el inglés, los engranes. Pero hasta ahí se acaba tu pinche dinero que nos das. Porque no porque nos pagues quiere decir que ya lo tienes garantizado. Por supuesto que yo sé que lo sabes. Pero en donde se acaba mi responsabilidad es donde empieza la tuya. Tu responsabilidad es buscar o crear situaciones donde puedas practicar lo que aprendiste en la clase, güey. Escúchame bien lo que te digo. Ningún puto club de conversación te va a dar lo que necesitas para ser bilingüe. Jamás. Y sí, como les digo a mis alumnos, tú me vas a escuchar enojada y encabronada, pero no es contigo, mi Gaydon Learner. Me emputo porque yo sé que la industria del inglés sabe lo que te acabo de decir. Lo sabe. Lo sabe bien. Pero... Pues no va a cambiar su modus operandi. Porque tú sigues pagando y pagando y pagando y pagando cursos y pagando libros carísimos y comprando aplicaciones y yéndote a a clases en el extranjero. Y pues a ellos les conviene. A nosotros nos conviene que tú no aprendas inglés. Porque te vuelves un cliente recurrente. Está cabrón. Entonces tienes una empresa que está explotándote, dándote cosas que sabe que no. Te van a ayudar. Y por otro lado tienes al consumidor que está, le están enmelando el oído y compra, y compra, y compra. ¿Sabes a dónde voy? Ahorita estoy haciendo aquí el live, grabando el podcast live y alguien en, en TikTok me acaba de decir, ¿realmente la gente cree que se puede aprender inglés tan rápido? Y le acabo de gritar a esta persona que no. A ver, güey. No es que seamos huevones, no es que seamos ilusos, pero chingada madre, si tú le estás pagando al experto para que te diga cómo hacer algo, y ese experto te está mintiendo, entonces realmente no es tu culpa que tengas estas eh, deformaciones cognitivas de la realidad. Por eso dije, eres una víctima del marketing. Victims exist, especially when the experts lie. En la cena tan riquísima que tuve con Rosy y Cristina en su casa, me decía Cristina, muy, muy frustrada. Güey, yo vi a un tenista, les encanta el tenis a estas cabronas, me decían. Yo vi a este tenista, es un pinche tenista español que yo ni conozco, ¿no? Me dice, entonces lo vimos el año pasado en una entrevista que le hicieron en inglés y el güey hablaba pésimo, o sea, sus tiempos gramaticales asquerosos, su pronunciación asquerosa, su vocabulario horrible, hablando súper lento. Y dice, pero un año después lo volví a ver en otra entrevista. Y no mames, hablaba poca madre. Yo llevo décadas, décadas aprendiendo inglés. Entonces, ¿qué pedo? ¿Por qué no puedo hacer lo que está haciendo ese tenista? Y vuelvo a sentir a Mercurio en el ano, y digo, fuck. Digo, a ver, Cristina, primero que nada, ese tenista seguramente tiene todo el varo del mundo para tener a lo que ahora se está llamando en la industria un shadow. Un shadow es un maestro de inglés que te sigue hasta el baño, y te ve cagar y todo el tiempo te está hablando en inglés, todo el tiempo te están hablando en inglés, güey ¿Sabes cuánto cuesta ese maestro? Y me dice, hey, Cristina, no, no sé, pero debe ser muy caro. Y le digo, sí, güey, debe ser muy caro, güey. Yo no, no hay, no hay dinero en este puto planeta que a mí, Sonia, me comience a ser el shadow de alguien por un par de meses. O sea, no, no, no hay, no hay, güey. Entonces le decía a Cristina, por favor, no te compares con ese tenista, no te compares con esas celebridades, güey. Es como cuando las mujeres comparan sus cuerpos con las de las modelos, güey. Las modelos tienen todo un equipo multidisciplinario detrás. Seguramente ese pinche tenista no solamente tiene un shadow detrás de él, hablándole en inglés todo el tiempo. Seguramente tiene un psicólogo para gestionar el trauma con el inglés. Seguramente tiene... No sé, güey, pero ese güey tiene recursos que ni tú ni yo podemos imaginar. Tú no los tienes. Y seguramente 90% de las personas que me están escuchando en este momento tampoco tienen esos recursos para el shadow. Tampoco tienen un psicólogo que les maneje sus traumas con el inglés. Tampoco tienen todos esos recursos que tienen las celebridades que de un año para otro ya están hablando inglés bien chingón, güey. Por favor, no te compares con esas personas. Tú no sabes los recursos que esas personas tienen detrás. Y te voy a ser muy brutalmente honesta como se lo dije a Cristina. Cristina, tú no tienes ese dinero, ¿cierto? Cierto. Entonces, ahí es donde tú tienes que compensar con tu esfuerzo. Si no tienes el dinero... Para pagar un equipo multidisciplinario de, ser de bilingüe en un año o en unos meses, entonces tú tienes que poner de tu parte. Y lamento decírtelo, todo el varo que le metes a esta industria no es suficiente. No es el varo, no hay varo en este pinche tierra que te pueda hacer bilingüe porque chécate. Me dice Cristina, no, pues sí, pues sí, me encantaría tener los recursos de ese tenista. Y digo, ¿really? ¿Really? ¿De verdad quieres un Shadow que esté viviendo contigo en tu casa, que te vea en tus momentos más vulnerables hablando inglés todo el tiempo? Y vuelvo a decirlo. En dos semanas, el tenista y el Shadow ya hicieron una relación de confianza y se volvió una relación codependiente. Entonces, aunque tuvieras ese pinche varo, no te va a servir muy bien porque vas a crear una relación codependiente con tu profesor, güey. Entonces, como no tenemos ni el varo y no queremos la codependencia, tú tienes, tú como un learner tienes que volverte tu propio maestro. Ser bilingüe no significa dominar el inglés. Ser bilingüe significa dominarte a ti misma. En los próximos episodios estaré dando ideas de cómo puedes practicar contigo mismo, de cómo puedes crear situaciones para enfrentarte a la realidad sin crear codependencia de nadie, ni emocional ni financiera, sino para que este proceso de volverte bilingüe que dura toda la vida sea sustentable, lo más sustentable posible. Pero el punto de este episodio es solamente es uno, que sepas que te están mintiendo y que te compraste esa mentira. 2. Que le estás delegando a las instituciones y a tus profesores tareas que te corresponden a ti. 3. Que no tienes todos los recursos de una celebridad que aprende inglés en chinga. 4. Que aunque los tuvieras, no querrías crear una relación codependiente con tu teacher porque no te va a hacer bilingüe. Y cinco, y la más importante. Como este proceso dura toda la vida, tienes que empezar a poner atención en cómo aprendes para volverte tu propio maestro. Y si bien es verdad que tú no te vas a explicar a ti mismo el presente simple, ¿verdad, güey? Porque no sabes eso, para eso estamos las instituciones y los maestros. También es verdad que tú tienes que crear ejercicios para practicar lo que aprendiste en la escuela. Ser bilingüe es un estilo de vida, me lleva la chingada, güey. Yo sé que aquí hay muchas personas que van al gimnasio y tienen nalgas de Kardashian, güey. Puta, a mí me encantaría, güey. Pero estamos de acuerdo, güey, que si comparamos ser bilingüe como con ir al gimnasio, güey, ¿yo puedo comprar nalgas de Kardashian? ¿Las puedo comprar? ¿O tengo que trabajar de ella? Sí, tengo que trabajar para lograr tener esas nalgas. Y si dejo de trabajar para tener esas nalgas, se van a ir esas nalgas. Es lo mismo con el inglés, güey. No es algo que puedas comprar. Es algo que tienes que ganarte. y Es algo que tienes que mantener, güey. Alguna vez alguna alumna me dijo, güey, me encantó el taller de Empoderation porque siempre me hicieron sentir que no me merecía el inglés. Que no me merecía el inglés hasta tener un acento de blanco. Que no me merecía el inglés hasta tener... Gramática perfecta y vocabulario maravilloso. Y ese comentario se va a quedar conmigo el resto de mi vida, porque sí sentí bien feo, güey, porque efectivamente, yo sé que sí se sienten muchos de ustedes que no se merecen el inglés. Pero y, y digo, coño, no es que te lo merezcas. Es que te lo tienes que ganar, güey. El inglés no se merece. El inglés se gana. Se gana. Y pues ya, ya me voy. Eh, Les dejo esto, ¿no? Escúchenlo, váyanlo procesándolo, vayan digiriéndolo. De aquí a que saco el próximo episodio con ideas de cómo practicar eh, cómo te vuelvas tú tu propio maestro. Pero en lo que eso sucede, necesito que hagas una tarea. Necesito que te vayas a Google y en inglés le pongas learning style test. Si tienes el suficiente nivel de inglés, si no, busca en Google, eh, test de estilos de aprendizaje. Ser bilingüe requiere de mucha introspección, de mucho autoconocimiento. Para poder volverte tu propio maestro, necesitas saber cómo vergas aprendes, güey. Necesitas saber si eres un aprendedor visual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los, los learning styles son cómo, a través de qué sentido y en qué condiciones una persona puede procesar información de la manera más eficiente. Por supuesto que como en la sexualidad y en las relaciones, cada persona es diferente. Entonces, hay tests buenísimos ahí eh, que te dicen qué tipo de aprendedor eres. Y en base a eso, la próxima episodio, que no sé cuándo va a ser porque ya me conocen, eh, les voy a dar tips de cómo ser tu propio maestro dependiendo de tu learning style. Eh, te recomiendo que hagas varios tests Tres, dos, no te conformes con uno Para que te vayas conociendo mejor Y conforme va pasando el tiempo Te vas dando cuenta Ok, soy una aprendedora visual Entonces yo necesito notar cosas Ah, no mames, yo soy una aprendedora eh, auditiva Entonces necesito cantar las cosas Ah, no, yo soy kinestésica Entonces tengo que vivirlas Entonces, Así, ah, le vamos a ir haciendo eh, Pero bueno, ya los dejo Ya los dejo, cuídense mucho Mis queridas son learners, mis queridos son learners eh, Y pues sí Sí, hazte responsable de tu pinche aprendizaje, güey Nadie lo va a hacer por ti Nadie tiene por qué hacerlo por ti Y y no tienes los recursos para pagarle a alguien para que lo haga por ti No te hagas, güey Entonces Pues te toca ser chingona, güey Te toca ser chingona y así como ha sido chingona en muchos otros aspectos de tu vida, cabrón, ¿por qué no en el inglés? ¿Por qué no en el inglés? No mames. Por supuesto, yo sé que puedes. Como les digo a mis alumnos, si pudiste con dos abortos, güey, por supuesto que puedes con el pinche inglés. Si le sobreviviste a tu ex, por supuesto que puedes con el pinche inglés, güey. Si puedes lograr que tu jefe tolerarlo y no matarlo, güey, por supuesto que puedes con el pinche inglés. Nada más que si sí necesitabas saber estas mentiras que te cuentan. Necesitabas saber que tú también le estás delegando responsabilidades a quien no le corresponde. Y quiero que sepas que, pues sí, eh, pues todo tiene arreglo. Lo más importante es hacerse consciente primero. Y para eso era este episodio. Bueno, ya me voy. Adiós. Besos. Own Your English es patrocinado por cada uno de mis on-learners que toman sus talleres conmigo. Si te gusta este pinche podcast, dame 5 estrellas en Spotify y en Donde Se Pueda. Para más contenido fregón, sígueme en TikTok, Instagram y YouTube. Me encuentras como Pinche Inglés. Aprende conmigo y cambia para siempre tu perspectiva del inglés. Más info de mis talleres en PincheInglés.com. Si te gustó este episodio, compártelo con tu gente. Y recuerda, hablar inglés sin miedo es un acto político